0: Trên đời này không làm gì có bản quyền đích thực, mọi thứ đều thuộc về đạo. Nhưng mà cái video và cái clip này được thực hiện với sự giúp đỡ của các bạn Marketing for loser và của một đội nhóm tâm lý học oxy Cho nên hãy trân trọng những gì do họ đã cố gắng làm và mong mọi người tôn trọng họ. Hôm nay mình xin phép nói với các bạn về một cái chủ đề cũng rất là thú vị. Nó được gọi là hiện tượng hấp thu lẫn nhau. Giữa cảm xúc và nhận thức để tạo nên một thứ niềm tin thường ngày Và bạn sẽ thấy rằng đây là cái lồng nhốt lớn nhất đối với tư duy, cảm xúc, cách nghĩ Và nó tạo ra những cái mạch nối cảm xúc giam hãm người ta vào trong một cái trạng thái nó rất là nhiều khi là điên loạn Cái chuyện câu chuyện xảy ra đơn giản thế này Vào một ngày tươi đẹp, bạn nhắn tin cho người yêu bạn và bỗng nhiên bạn bạn thấy là đang nhắn tin, đang trả lời thì thì người yêu bạn dừng chat và bạn chỉ thấy là xin, không thấy rep. Và sau đấy thì bạn có nhắn tin thế nào ấy, người thấy cũng không nhận tin nhắn nữa. Tức là bạn không thấy cái biểu hiện nhận tin nhắn, không thấy xin nữa. Mà chỉ thấy bạn nhắn tin một chiều thôi và bạn nhắn một chục tin. Bạn gọi điện, bạn nhắn tin đủ kiểu người ta không nhấc máy nữa, điều gì xảy ra trong đầu óc bạn. Mà sẽ thấy điều này thường xuyên xảy ra khi chúng ta không nhận được một hồi báo thích đáng đối với những mong muốn của chúng ta, ấy. chuyện này không chỉ là chuyện nhắn tin, nhiều khi chỉ là một câu hỏi. Bạn đi qua một phòng gặp anh đồng nghiệp và bạn bảo là khỏe không? Anh đang liếc nhìn bạn một cái và anh đang ngơ ngẩn bởi vì đầu óc nó đang có chuyện khác mà nó gật đầu nhẹ cái nó cui xuống. Bạn cảm giác gì? Nhói tim đúng không? Và cảm giác bực bội đúng không? Những thằng này coi thường mình đúng không? Và bạn cố gắng nếu như bạn là người tốt, bạn cố gắng quay lại để xem có đúng là nó đang giận mình không? Còn nếu bạn là người không tốt, bạn sẽ quay đi nó bù đéo bao giờ bố trả mày nữa. Chuyện đơn giản hay là kiểu bạn đi chợ đi. Khi mà bạn đi chợ bạn 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 muốn mặc cả xuống, bạn mua 200.000 nghìn muốn mặc cả xuống 1.199 thôi. Thì bạn lúc mà bạn mặc cả tự nhiên bạn thấy là cái người bán cho bạn ấy mặt lạnh tanh, nhìn bạn chằm chằm bởi vì thứ ra người ta không nghe rõ mà nhưng bạn không biết sự thật là thì bạn chỉ biết là con này mặt lạnh và nó nhìn mình nó không nói câu nào. Bạn nghĩ là gì? 1 nghìn một mày ông kia con điên, tao không mà mua của mày nữa. Bạn biết vấn đề là gì không? Sau đấy, sau khi người yêu của bạn không rep bạn có thể nghĩ là người yêu của bạn tai nạn hay là một cái gì nhưng mà cái bạn sẽ phát sinh cảm xúc với suy nghĩ này, bạn có thể nghĩ là gì? Hay là nó đang đi với con nào nhỉ? Bảo bán nó phát điên lên Tức là phát sinh cảm xúc với cái suy nghĩ của mình Khi đấy là một suy nghĩ tích cực, hoặc tiêu cực Bạn sẽ nghĩ là cái thằng đồng nghiệp ấy Sau khi bạn cảm thấy là nó đang lạnh lùng với bạn ấy Thì bạn lại cảm giác một điều là gì? Bạn đi, một bạn có một cảm xúc như thế này Bạn khó chịu Và đối với cái con bán hàng mà đã không trả lời bạn ấy Mặt lạnh tanh ấy, đôi khi mà bạn mặc cả 1.000 ấy Bạn cảm giác không ổn Để Hiện tượng này ấy, nó gọi là emotional thinking Khi một suy nghĩ làm phát sinh một cảm xúc đi kèm với nó, tức là bạn phát sinh cảm xúc để bạn nhìn nhận một suy nghĩ. Mà bạn thường nhé, chuyện này là đây là một cái chu trình ngược, chu trình thông thường của tâm trí của chúng ta là chúng ta có cảm xúc trước rồi chúng ta có suy nghĩ sau. Nhưng thực tế trong đời sống chúng ta đa phần những ấn tượng về thế giới xung quanh của chúng ta, đối trong các quan hệ được xây dựng từ chỗ nó xây dựng một cách cốt lõi từ chỗ là chúng ta có suy nghĩ trước và chúng ta bắt đầu có cảm xúc với cái suy nghĩ của chúng ta quá trình này gọi là suy nghĩ hấp thu, thu cảm xúc để biến thành niềm tin thường ngày bạn thấy quen thuộc đúng không và điều tệ hại là gì khi nó đã hình thành xong ấy nó tạo nên hai thứ bạn hãy nhớ nhá khi suy nghĩ phát sinh một cái suy nghĩ tiêu đặc biệt là suy nghĩ tiêu cực phát sinh và cảm xúc với suy nghĩ tiêu cực này phát sinh một cảm xúc tiêu cực bọn nó hấp thu nhau để trở thành một niềm tin thường ngày bạn tin rằng đồng nghiệp kia là một thằng chó chết và đều giả bạn tin là thằng người yêu bạn đang lừa dối bạn bạn tin là kiểu như bạn đang bị phản bội bạn đang bị đau khổ và khi bạn đã tin vào đấy Khi bạn đã hình thành một niềm tin thường ngày Nó có hai trạng thái xảy ra Trạng thái thứ nhất ấy, Mà nó sẽ xảy ra đầu tiên ấy, Là bạn nghĩ rằng mình đang đoán đúng Bởi vì mình cảm giác là nó đúng Đây là loại niềm tin thường ngày này Loại niềm tin do emotional thinking Do những cái suy nghĩ bị làm phát sinh cảm xúc Nó tạo ra trong bạn Tức là gì? Mình quay lại là Bạn cảm thấy rằng bạn đã đúng bạn cảm thấy rằng cái suy nghĩ đấy của mình là đúng bởi vì bạn phát sinh cảm xúc với nó bạn nghĩ đúng là người yêu bạn đi với con khác thật nó biết đâu chỉ đơn giản là anh ấy bị tắt nguồn điện thoại đơn giản vậy thôi nhưng bạn cảm giác rằng mình đúng cho nên bạn chắc chắn là suy nghĩ đấy đúng và điều tuyệt vọng là thế này những suy nghĩ đấy không biến mất nổi trong đầu bạn bởi vì nó là một suy nghĩ thường ngày cái suy nghĩ đã phát sinh cảm xúc ra và bị hấp thu cái cảm xúc đi vào trong suy nghĩ đấy và biến thành một niềm đi thường ngày ấy, nó sẽ tồn tại trong mối quan hệ này cho đến lúc bạn chết đến lúc bạn chết rồi vì trước khi bạn tắt thở mà bạn phải nghĩ đến ấy bạn vẫn nghĩ là thằng đấy rõ ràng đã phản bội mình vì nó chắc chắn vô cùng cái sợi này nó giống như hiểu nó hình thành một cái tuyến năng lượng nó hình thành một cái protein nó ghi lại trên vỏ não trước của bạn ấy là cái thằng đấy đúng là nó đã phản bội mình bạn cảm giác là đúng và khi mà biết đâu khi tất cả những cái, cái 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 vùng não ấy nó hoạt động ấy cái thông tin được truyền xuống thông qua những cái dòng điện sinh học ấy thì bạn sẽ cảm giác một cách rất rõ ràng là cái người đấy phản bội mình nó sẽ nhảy động liên tục như thế, cứ động đến là thằng đấy phản bội mình. Và nếu như bạn tích lũy rất nhiều phán xét như thế về một người thì sao? Thì lúc ấy bạn sẽ tin chắc vào điều bạn nghĩ. Đấy là cái thứ nhất mà nhá bạn cảm giác đúng. Và cho nên bạn nghĩ rằng bạn đã suy nghĩ đúng. Bạn cảm giác rằng suy nghĩ của mình đúng. Bạn cảm giác mình đúng. Và nó không tách rời khỏi vỏ não. Người ta có giải thích bằng trời, vĩnh viễn người ta sẽ không thay đổi được điều này. Và nếu những suy nghĩ tiêu cực như thế, những cái suy nghĩ gọi là emotional thinking, những suy nghĩ đã hấp thu cảm xúc đấy ngày càng nhiều lên ấy, thì bạn sẽ càng cho rằng bạn đã thấy sự thật và không ai có thể đảo ngược được sự thật này. đấy là điều đặc biệt của loại suy nghĩ này. cái tác tác động thứ hai ấy, mình nói tác động nhưng nó có thể không phải tác hại bởi vì bạn đã trong đời người ta ấy, biết đâu nghi ngờ là một điều tốt biết đâu bạn không tin người là điều tốt có thể bạn hiểu sai cái này lúc này nhưng vì bạn hiểu sai cho nên bạn đã đề bạn đã tránh được một rủi ro sắp tới nhưng mình chỉ nói đến tác động thôi. đôi lúc là thế. mình quay lại với bạn là này cái cái tác động thứ hai của cái loại emotional thinking ấy, nó gọi là hình thành con người giả thiết con người giả thiết là thế nào là thế này đơn giản đấy nhá, bạn tiếp xúc với một người bạn tiếp xúc ở những phiên diện nào bạn thấy đấy anh ta đối xử tốt với mình hay không này anh ta có trốn tránh mình hay không này cô ấy có kiểu như chăm sóc mình hay không cô ấy là một người đảm đang hay không bạn thu thập tất cả các dữ liệu và nó chỉ là một mảnh đời sống của họ thôi bạn suy nghĩ về những mảnh đời sống đấy và bạn bắt đầu phát sinh những cái cảm tình chẳng hạn đơn giản là đôi lúc ấy, bạn thấy là anh ta thật dễ thương cô ấy thật là đáng mến đôi lúc bạn thấy anh ta thật đáng tin, cô ấy thật đáng ngờ, hoặc là một cái gì đấy tất cả những thông tin được thu thập, thu thập cho đến lúc ấy, bạn ạ, một con người cụ thể đã được hình thành ở trong bạn đơn giản này, mình lấy ví dụ này, bạn đã từng gặp một loại người mà trong họ lúc nào cũng cười nói vui vẻ, họ không bao giờ nhắc về bản thân và khi bạn hỏi họ là có ổn không mày, mày vẫn ổn chứ thì họ chỉ cười đấy là ta lúc nào chả ổn và bạn tin rằng người ta lúc nào ổn thật, có thể bạn ghét hoặc yêu cái ổn đấy, cái đấy không quan trọng vào việc bạn tin là nó sẽ luôn ổn và vì thế bạn bạn khi mà bạn xúc phạm họ, khi mà bạn động vào cái chỗ đau của họ, khi mà bạn chà đạp họ, khi mà bạn bỏ quên họ, khi bạn thờ với họ ấy thì một cái điều gì xảy ra? Bạn cảm giác rằng bạn không hề làm thế với họ. Khi cho nên là rất là nhiều người người ta dạy rồi thế này này, người ta cố gắng ấy, người ta tạo ra một cái vỏ bọc. Và khi tạo ra cái vỏ bọc ấy là nhiều người tin vào cái vỏ bọc đấy. Bởi vì nhiều người tin vào cái vỏ bọc đấy, cho nên họ sẽ đánh giá cái đấy qua vỏ bọc đấy với niềm tin đấy, cho nên khi người này gặp tai nạn, gặp chuyện ấy người có nói không ai tin. Họ có trình bày không ai tin và họ cứ tự hỏi tại sao trong cuộc đời tôi làm Cho rất nhiều người nhiều việc tôi đã Giúp họ rồi tại sao họ không hiểu ra rằng tôi phải được chân quý Tôi phải được yêu thương tôi phải được quan tâm khi tôi ốm xong không ai hỏi thăm bởi vì bạn đã tạo ra lớp vỏ bất tử rồi Bạn không bị sao cả Nên là gì đấy là một dạng con người giả thiết Có những con người giả thiết là gì Ai nhìn thấy cũng thấy là gì Cái thằng này là thằng lừa đảo Ai nhìn thấy thấy là con này là con ghê gớm Ai nhìn thấy cũng thấy là không thể động vào nó đâu Tức là bạn nếu bạn tạo ra những cái lớp vỏ bạn cố gắng trương phình cái lớp vỏ theo mục đích của mình ấy thì bạn hãy nhớ rằng hậu quả của nó ấy, là người ta sẽ kết hợp tất cả các thông tin với mong muốn của bạn người ta tự hợp với định kiến của họ họ phát sinh suy nghĩ về bạn họ phát sinh cảm xúc về bạn họ có thể ghét bạn mến bạn sợ bạn yêu bạn tùy bạn nhưng nếu bạn hiểu ra điều đấy rồi ấy, bạn mới nhớ là bạn tỏ ra cái gì thì bạn sẽ bị người ta đóng khung trong đầu người ta về bạn là như vậy và bạn bạn đừng mong rằng người ta phải tự hiểu ra điều sâu hơn về bạn và những cái anh em lừa đảo ấy nó biết cách như thế này, này nó tạo ra các thông tin, các thông tin này để tạo ra các cảm xúc, tức là người ta chủ động ấy, anh em vừa đảo là chủ động tạo ra các thông tin mang lại cảm xúc. thì các thông tin cảm xúc này nó sẽ nó sẽ ăn sâu mình chỉ đơn giản vậy thôi. có nhiều anh em bán hàng ấy, bán bất động sản chẳng hạn à, là nó không tử tế. ví dụ ấy, nó giao một căn nhà rõ ràng căn nhà này ấy, là phải 10 tỷ rồi, nhưng mà nó nói là chỉ chỉ hơn 1 tỷ là đã có thể mua được rồi. Nó đưa ra một thông tin, thông tin này liền người phán xét là rẻ quá. Thì cái người này bởi vì đã đính là cái mảnh đất này rẻ quá cho đến lúc mà gặp ấy, giá lên 10 tỷ nhưng lại vẫn cứ có một cái gì đấy trong lòng nó muốn mua. Và cái việc của thằng bán này gì chỉ là thuyết phục với là 9 tỷ còn lại sẽ có cách lo. Bạn chỉ cần hơn 1 tỷ để mua căn nhà. Những câu nói này đóng khung vào trong đầu bạn ấn tượng rằng căn nhà này rẻ. Và bạn biết là nó đắt rồi, thậm chí nó đã hết lên 12 tỷ, bạn cảm thấy đắt rồi nhưng mà có một cái gì trong đầu bạn thuyết phục của mọi chuyện nó là như thế tất nhiên là có thể bởi vì bạn không đủ tiền nên bạn sẽ từ bỏ thế nhưng mà có một điều ấy thôi thúc cho bạn đến mức mà mảnh đất thứ hai bạn mua bạn sẽ dễ dàng chấp nhận cái già đấy hơn bởi vì trong bạn đã in rồi và nếu như bạn được người ta thuyết phục rằng ấy mấy tỷ một chục tỷ còn lại ấy, nó kiếm được rất dễ dàng sẽ bồi hoàn cho bạn bạn mua mảnh đất này là lời rồi thì bạn sẽ chết đã hiểu điều này không cho nên là những cái người ấy, lừa đảo họ thường cố tạo ra một cái mình quay là một thông tin đi kèm một cảm xúc có thể là rẻ quá có thể là lời quá và nó cũng đánh vào cảm xúc gì của chúng ta, nó đánh vào dục vọng của chúng ta, cái dục vọng này làm chúng ta cảm giác là gì? chúng ta thuộc về họ, chúng ta chúng ta chúng ta cảm giác là gì? cái con người trong họ ấy, nó xâm chiếm đến cái dục vọng của chúng ta. nó chiếm lấy cảm xúc tích cực của chúng ta, nó chiếm lấy mong muốn của chúng ta và còn mạnh hơn cảm xúc là gì? nó tạo nên cảm giác của chúng ta, tức là nó tạo nên một cảm giác rằng ồ cái này tuyệt vời quá, mình cảm thấy rung động quá, mình thích quá, mình muốn quá, mình cũng muốn mong muốn được như họ, và cho nên là một thông tin đi liền một cảm xúc, nhưng mà có một điều nhiều anh em lừa đảo không biết khi anh em post cái hình À, kiểu nhà sang xe xịn đấy làm người ta gì người ta vừa thấy thèm muốn nhưng người ta vừa căm ghét cho nên người ta sẽ luôn luôn mong anh em gục ngã người ta sẽ yền là thằng này phải chết mà đến lúc có thể người ta sẽ vui vào cùng đấm đấy là cái hậu quả của nó cuối cùng mình chỉ chúc bạn là gì hãy thoát khỏi những suy nghĩ như vậy và có được tự do đích thực của tâm trí mình có một cậu em cậu ấy rất là đào hoa cậu ấy cái thời mà cậu ấy còn trên đỉnh cao ấy, triệu phú đô la ấy, thì chắc là kiểu nằm hết với em này với em khác <cười> thì kiểu đào hoa lắm rất là thành công rất là ăn nói khéo đầu óc thông minh thế là chắc là kiểu các cô gái gặp nhau phải mà mày có quen anh ấy không anh mày đã từng lên giường với anh ấy chưa chắc là chắc là như vậy có thể nói như vậy thì cho đến một ngày ấy, thì bạn ấy bạn gặp một cô gái cô cũng có thể nói là cũng không gọi là quá đặc biệt cô, cô ấy cũng xinh xắn cũng thông minh nhưng mà có lẽ là không quá đặc biệt so với tất cả những người mà cậu gặp thế rồi mà cậu yêu cô ấy rồi cậu ấy cưới cô ấy và điều đặc biệt là sau khi mà cậu cưới cô ấy xong ấy thì đến bây giờ cậu ấy chỉ có cô ấy thôi và là một người đàn ông rất là lúc nào cũng chăm lo về nhà đau khổ với từng cái trao mày của vợ đau khổ với từng cơn bực bội của vợ thì cái người vợ kia từ một người yếu thế dần dần là một người cân bằng và là một người mà một nỗi buồn của cô ấy đủ khiến cho chàng trai này đấy đau khổ rung động và mệt mỏi thì mình một lần mình thử, mình nói với cậu là này, có khi nó sắp hết yêu mày, nó yêu thằng khác đấy. Thế là cậu ấy người ngồi bệt ra, mà vẫn là một người thành công nhé, vẫn là một người có nhiều tài sản nhé, vẫn là một người đàn ông như thế. Nhưng mà cảm giác trong người nó bã nó dã ra, mất hết sức sống. Và bạn biết ông như thế là cái dấu hiệu thế là chàng trai đào hoa này của chúng ta, đẹp trai, tài giỏi, thành công này của chúng ta, không thể tách khỏi cô vợ ấy. Có rất nhiều trường hợp bạn gặp ở ngoài kia, một chàng trai đào hoa từng đi với rất nhiều cô gái sang nước ngoài đi trở về cặp kè rất nhiều người có thể có thể như vậy đúng không ạ không vậy thế nhưng mà mình có một ông anh như vậy luôn à, thế nhưng mà đến cuối cùng ấy, khi ông ấy rồi một ngày ấy, ông lại sẽ gặp một người và cả đời chỉ có thể yêu người đấy thôi và chúng ta có thể hỏi câu hỏi tại sao ấy nhỉ sao đào hoa như vậy lắm người yêu như vậy thì theo logic bình thường một người lắm người yêu ấy hẳn là sẽ sẽ không phải không cảm thấy lụy ai ấy. nhưng không không phải bạn ạ một đến người rất nhiều người yêu như vậy khi đã gặp được một người rồi ấy một người thích hợp rồi họ sẽ chỉ có thể yêu người đấy thôi và bạn có thể bật hốt vậy là tình yêu đích thực phải không anh đáp án là không phải vấn đề không phải là tình yêu đích thực chúng ta sẽ quay trở lại chủ đề mà hôm qua mình đã nói ấy, đấy là khi một suy nghĩ được nảy sinh ấy, mà mình đã phát sinh một cảm xúc với suy nghĩ đấy ấy, thì nó sẽ ăn hẳn lên vỏ não nó thành một cái protein trên vỏ não và nó là tất cả những cái lúc mà não chúng ta xử lý đến cái đoạn đấy chúng não chúng ta lại bừng sáng và chúng ta lại chọn đấy là nguồn thông tin ưu tiên Vấn đề là như thế này, để mình sẽ phân tích trường hợp này cho các bạn thấy Rằng nó rất hệ trọng Anh chàng đào hoa của chúng ta suốt một thời gian dài đã luôn luôn có một giả thiết Luôn luôn có một giả thiết rằng ai cũng phải theo đuổi anh ấy Ai cũng phải theo anh ấy, ai cũng phải yêu anh ấy, ai cũng phải lụy anh ấy Và cái những cái người đàn ông đào hoa khi lấy vợ luôn luôn nghĩ là con vợ này phải phục tùng mình Và điều buồn cười rằng báo ứng hay là nhân quả nó, nó lại hay thế này Họ lấy phải một người ấy mà cái người đấy thường khi ấy, trái tim không đặt hoàn toàn ở chỗ họ đặt ở đâu có thể đặt ở gia đình tức là kiểu bố em rất là đau khổ em lúc nào cũng nghĩ bố và mẹ em gia đình em đau khổ có thể là đặt ở một người đàn ông khác người yêu cũ và cô ấy cứ lãng đáng lãng đáng bảo cô ấy tập trung vào thằng đào hoa cũng không tập trung được hay là kiểu có thể là cô ấy là một cái người mà cô mạnh mẽ và cô ấy nói là này mình không hợp nhau hay là mình chia tay đi anh em hoặc là kiểu một cái người rõ ràng yếu thế hơn bạn yếu thế hơn cái người đào hoa cái rất nhiều có thể đứng lên nói bình thản là mình không còn yêu nhau nữa mình nên chia tay nhưng cuối cùng họ vẫn không chia tay được tại sao thế bởi vì cái người Đào Hoa này, cái người ưu thế này này Họ đã sắp sẵn cái thông tin là người này phải phục tùng mình rồi Và họ tin rằng, bởi vì họ đã trải qua rất nhiều mối tình Cho nên họ tin rằng cái người này này có những cái phẩm chất để phục vụ mình suốt một cuộc đời Để đi theo mình, để đắc lực với mình, để phụng sự mình Một cái người đáng tin bởi vì trải qua rất nhiều mối tình thì nó rất nhiều đổ vỡ Cho nên là người này đáng tin, một người yếu thế, một người mình có thể gửi niềm tin vào Và như thế thì cái con người này đối với cả cái cô vợ đấy với anh chồng Đào Hoa Anh chồng Đào Hoa nghĩ là cô vợ này là gì mày sẽ không thể phản bội tao mày sẽ chỉ có thể yêu mình tao tao tin mày tao trân trọng sự dịu dàng của mày và anh ta thấy hài lòng khi cô ấy chăm sóc anh ấy hài lòng khi cô ấy cúi mặt anh hài lòng khi cô ấy chửi đúng không anh cảm thấy một cái cảm xúc hài lòng cái suy nghĩ rằng mày là một cái người ta đã chọn để phù hợp với các tiêu chí cả đời theo tao ấy cộng với cảm giác hài lòng nó in một ấn tượng vĩnh cửu lên đầu óc anh ấy và vào cái ngày anh ấy phát hiện ra là cô ấy không toàn tâm toàn ý với anh quá đâu là anh phải chạy theo cô ấy anh phải mệt mỏi ấy thì bỗng nhiên ấy bạn ạ à, anh ấy không đây không phải là nhận ra sự thật đâu mà có rất nhiều người phụ nữ và người đàn ông đào hoa khi kiếm một người đàn ông và phụ nữ bình thường để cưới ấy, thì cả đời lại không bỏ được người đàn ông bình thường này chính là bởi vì ấy, trong bộ não bạn đã kỳ vọng rằng cái người đấy phải như vậy, cái người đấy phải đáp ứng mình như vậy. Khi suy nghĩ mà phát sinh ra cảm xúc khi suy nghĩ rằng đây là người mình đã chọn tức là họ đã có một loạt tiêu chuẩn để chọn rồi. Họ chọn xong họ thấy hài lòng khi thấy những tiêu chuẩn đấy đều hiện ra đúng như mình thì họ đã thì chọn đây chính là người của cuộc đời mình, mình sẽ yêu người này và mình sẽ an lành. Mình quay lại là chính điều này bạn ạ chính điều này khiến cho khi mọi chuyện xảy ra ô cái cô nàng bình thường kia lại yêu người khác cái anh chàng bình thường kia lại có gái đấy mọi thứ như thế mọi thứ như thế nhưng bạn không thể bỏ được bạn ồ, thế sao mình vậy nhà mình bao nhiêu đàn ông theo đuổi bao nhiêu phụ nữ theo đuổi tại sao mình không thể bỏ được người đấy bạn không thể bỏ được bởi vì đầu bạn đã kỳ vọng rằng đây là sự đúng cái suy nghĩ dày đặc của bạn đi liền với một dày đặc các cảm xúc nữa nó in hẳn lên thành từng mảng não mà khi nghĩ người đấy bạn phải chắc chắn là người này là người này chứ đấy là người bạn tin tưởng cơ mà và cái này trong tâm lý học nó gọi là thiên kiến niềm tin chúng ta có có xu hướng ấy tin rằng những điều chúng ta tin hẳn phải đúng chúng ta có cảm giác rằng những điều chúng ta tin hẳn phải đúng cho nên vào khoảnh khắc quyết định chúng ta từ bỏ hay không phát hiện sự thật vì họ khi phát hiện là chúng họ không phải người chúng ta kỳ vọng chúng ta sẽ làm gì chúng ta sẽ đau khổ nhưng chúng ta sẽ yêu tiếp chúng ta sẽ đi tiếp chúng ta không dám từ bỏ chúng ta còn không hiểu tại sao mình không dám từ bỏ không hiểu tại sao những người yêu mình từng là những con bé sinh lắm nhà giàu lắm con qua con, con tướng con kiểu dạng nè nhà giàu ngoài mặt phố hay là những cái thằng đàn ông theo đuổi mình từ ngã đại gia này nọ bây giờ nó vẫn còn mê mình tại sao mình lại yêu một người đàn ông bình thường một người đàn bà bình thường đến vậy bởi vì đầu óc bạn đã tin rằng đây là lựa chọn đúng nó có một cái cảm xúc khi lý trí sinh ra cảm xúc đấy chính là một niềm tin bạn hiểu đấy nó là một niềm tin ở sâu trong bạn mà nếu như bạn đả phá niềm tin này thì không khác nào là đả phá toàn bộ suy nghĩ của bạn về cuộc đời bạn không thể chống lại chính con người bạn người bạn không thể bỏ không phải là cái người bình thường đấy mà người bạn không thể bỏ là chính bạn Chính quá khứ của bạn, chính những gì bạn nghĩ là đúng và tạo nên bạn. nhưng bạn không có can đảm, bạn lũy tình, bạn đau khổ về điều đấy. Khi lý trí tạo ra cảm xúc, nó thật thật sự đáng sợ như vậy. Bạn không thể rời bỏ điều đấy, nó ở trong trong bạn. Bạn hiểu điều này không? Cho nên mình đã lấy rất là nhiều ví dụ. Để mình nói, ấy, khi mà những cái người làm marketing hay sale, ấy, thì người ta có hai chiều này. Marketing là gì? Công việc của marketing chính là gì? Đưa ra một, cảm, một cái nhận thức để người ta phát sinh cảm xúc. Và như vậy kéo người ta lại về phía mình và làm người ta trông chờ và hy vọng. Còn sale thì nó lại ngược lại, bán hàng nó này này, đưa ra một cảm xúc để sinh ra một suy nghĩ. Khi đưa ra một cảm xúc để sinh một suy nghĩ chẳng hạn như là kiểu người ta làm quý, anh đẹp trai ơi thì cái người kia người ta sẽ cảm thấy vui và ồ sao có chuyện gì em? xong rồi anh đẹp trai ơi mua cho em cái này đi. Biểu dạng đấy thì đưa ra cảm xúc trước, đưa ra nhận thức sau đấy là cái cách để làm người ta bị kéo vào một hành vi. Trong khi ấy, đưa ra suy nghĩ trước mà suy nghĩ này tạo ra cảm xúc sau thì làm cho người ta bị ám ảnh. Bạn hiểu hai chiêu này không? Việc của marketing là làm cho người ta ám ảnh nên nó đưa ra nhận thức trước và dùng nhận thức này để kích động cảm xúc và cố gắng làm sao để cảm xúc này để cái nhận thức này này liên tục liên tục sinh ra cảm xúc. Khuyến mãi liên tục hay các thứ đấy là các cái cách ấy. để làm gì? Để cho bạn từ những cái suy nghĩ đấy bạn sinh ra cảm xúc bạn chỉ có thể mua ngay lúc này chẳng hạn hiệu ứng FOMO chẳng hạn. Cái hiệu ứng mà kiểu sợ mình mất phần ấy sợ không còn cơ hội cho mình ấy chỉ giảm giá trong giờ vàng trong một tiếng thôi iphone sẽ giảm giá còn một nửa ví dụ bạn nghe như thế thì cái suy nghĩ này sinh ra nhận thức là cũng phải mua đi mua ngay đây không thì mình thiệt cái cảm giác sợ thiệt này cái cảm giác cái cảm xúc sợ này, này cái nhận thức là chỉ nó chỉ kéo về 1 một giờ và cảm giác sợ mất này này nó in và ám ảnh vào trong đầu và bạn không mua ấy thì bạn sẽ luôn luôn nghĩ là luôn luôn săn xem cái kênh này bao giờ nó sale trên những cái cái quả sale mồi và sale chỉ có một hai cái điện thoại cũ ấy mà nó sale vào giờ vàng ấy mà thì bạn ấy cứ bị lừa bạn đến bạn xem thì bạn vẫn cứ ám ảnh cái chuyện là mình phải quay lại đấy Mình quay lại là cái người bạn không thể tìm từ bỏ được ấy, Là chính bạn chứ không phải món hàng đấy bởi vì bạn đã kết cái cảm xúc đấy bằng nhận thức đấy rồi bằng cái cái nhận thức đấy bằng một cảm xúc đấy rồi Mình quay lại là nhận thức mà sinh ra cảm xúc đấy là việc của marketing nói cái gì để cho người ta thích nó đơn giản vậy thôi nói cái gì hay hay là đúng để người ta thích Còn thằng bán hàng là gì làm cho người ta thích, người ta tin, người ta yêu mình, xong rồi còn chốt đơn. đấy là hai pha khác nhau và nó ngược chiều nhau. trên bộ phận marketing với sale ở trong các cái đơn vị hay đánh nhau đấy, trong việc bạn làm thương hiệu vậy. bạn làm thương hiệu để kéo đông người thì bạn phải làm gì? bạn phải nói gì cho người ta thích, thích bạn. và người ta muốn thích bạn thì người ta phải gì? thực ra người ta không phải thích bạn đâu, người ta thích chính họ, người ta thích những gì họ tin. bạn nói cái điều gì mà trong trong marketing vậy là đánh vào insight khách hàng, đánh vào cái tâm lý ngầm của khách hàng đấy. bạn nói cái gì mà động vào cái cõi sâu thẳm của khách hàng? Và cho khách hàng cảm giác là gì? Ừ, anh này nói cái này đúng như là mình cảm thấy đấy. Mình có thể tin anh này và bạn cảm giác được xoa dịu và còn thấy bực bội và cảm giác khơi lại những chuyện cũ và cảm giác có cảm xúc. Thì những đấy nó là marketing, làm thương hiệu mà. Thì bạn bị hút về phía người ta. Bạn cảm giác yêu thích người này và thực ra người bạn yêu thích là chính bạn. Người bạn không bỏ được là chính bạn. Và khi làm thương hiệu như vậy, ấy, người ta không bỏ được bạn bởi vì người ta không bỏ được chính họ cho nên mọi người làm marketing phải hiểu tâm lý học là vì thế không hiểu tâm lý học đừng làm marketing nữa vì là mất công thôi còn bán hàng là gì bán hàng phải biết tỏ ra dễ thương phải tỏ ra đẹp đẽ muốn chốt đơn ấy gì làm cho người ta phát sinh cảm xúc với mình thì bắt đầu mới làm cho người ta nhận thức theo cái cảm xúc đấy được mọi người hiểu điều này không muốn chốt đơn phải làm người ta thích ái mộ ghen tuông bực bội với mình sau đấy thì bắt đầu mình làm cho họ giải tỏa vào những nhận thức mới và cảm xúc sinh ra nhận thức này này nó là gì nó là một lại một cái chiều khác mình gọi nó hợp với giao dịch Quay lại là cái bài hôm qua rất là rất là Quan trọng nên mọi người cố gắng xem clip này xong Quay trở lại xem bài trước nhé Để bạn hiểu được cái cơ chế của việc nhận thức Tạo ra cảm xúc để hút người ta vĩnh viễn Và bạn có thể tìm được cách cởi bỏ mình Khỏi những mối quan hệ không còn tốt nữa Chúc bạn